0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Un lunes más, un lunes más de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez y hoy conmigo está Paola López. ¿Cómo estás, Pau?
1: ¿Qué onda, Mar? Perdón, también saludo a mi perro ahí, por ahí. Este... También saludo a tu perro. Hola a todos, este, y pues nada, un gusto volver, porque ya tenía rato que andaba fuera de los micrófonos.
0: Sí, pero aquí ya está de vuelta Pau, y hoy tenemos un, un invitado de esos que nos gustan mucho, mucho en Apuntes de, de, de Rabona, no tan, no, no, no tan en el fútbol activamente, pero sí en, en sentimientos, en cabeza y también en pluma. Tenemos un, un, un gran escritor, está con nosotros Luis Muñoz Ulebera, ¿cómo estás Luis?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de fútbol, así que
0: pues así ver, que vamos a, bueno. vamos a darle, ¿no? Justamente el, el, el punto en común que tuvimos con Luis para que estuviera con nosotros es un cuento o un capítulo de, de su libro que, que es un híbrido entre géneros de, de novela y cuentos. Pero bueno, este, este capítulo es un cuento de, de fútbol que ya estaremos platicando más adelante. Luis tiene, este fue el sexto libro, Luis, quinto.
2: Sí, por ahí. Ya, ya perdí la cuenta. Ya, ya son sí, varios, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Entonces, sí, vale. realmente, ahí estaremos hablando también un poquito más de, de sus otras obras, pero bueno, un, un escritor ya con bastante trayectoria. Y, pues bueno, va, va, vamos a empezar como yéndonos a, a, a lo básico, a hacer punto de encuentro con tu afición por el fútbol. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes de, de fútbol y cómo te acercaste a Luis? Eh, bueno,
2: es, hace muchos años este mundial juvenil del 83. La final fue Brasil-Argentina y, y me tocó verla. Yo era muy, muy chiquito y tengo recuerdos este, de aquella final, unos poquitos. Eh, mi madre es brasileña, así que siempre le fui a Brasil y, y hasta el 94, pues, me trajo pura tristeza, ¿verdad? Este, pero finalmente fueron campeones, luego ya fueron campeones en el 2002, y desde el 2002, pues otra vez pura tristeza, <ríe> y, no, y no se ve que se vaya a solucionar pronto. Entonces, ese, ese es mi primer recuerdo de, de ver fútbol, de jugar fútbol, pues claro, desde, desde muy chiquito siempre me gustó eh, pegar la pelota, jugué en pumitas, y también jugaba en, en mi escuela, nos entrenábamos y jugábamos los sábados. Es un deporte que siempre quizá el único deporte que practiqué con, con regularidad.
1: ¿no? Mira, entonces, por lo que entiendo, tú eres mexicano, pero con mamá brasileña, ¿no?
2: Así es. Y básicamente,
1: tú. tu afición por Brasil te, te sigue un poco, porque justo para la gente que no ha leído el cuento, eh, que básicamente lo, lo trajo aquí con nosotros, también o sea al final retomas, ¿no? este eh, Cultura, nombres, ¿no? Bra, brasileños, y así digo, para que la gente se empape un, un poquito, es un cuento que básicamente te pone... El, el enfrentamiento, pero no enfrentamiento, de dos posturas de, de vida, que es la de vivir el hoy, el carpe diem, y el deseo de trascender, ¿no? Este, a mí me gustaría preguntarte si, si, si te basas o sea, ¿en qué te basaste? O, sea, o, o si, digo, yo sé que hay ficciones que son medio realidades, ¿no? Este, pero si sí hay algo de realidad en esa ficción.
2: Mira, los escritores tenemos más tiempo que los futbolistas, así que es este. Es menos, menos angustioso eso de tener que trascender en una carrera tan corta. Pero a mí pero me interesa mucho el conflicto entre vivir la vida al, al día este, y dedicarse a hacer una carrera, en lo que sea. Claro. Pero me pareció que era mucho más dramático los deportistas. O sea, y como me gusta el fútbol, pues preferí que fuera un futbolista que fuera un tenista, aunque perfectamente pudo haber sido un tenista, ¿no? Eh, lo que pasa es que además creo que, que los futbolistas y sobre todo los brasileños pues tienen su fama de bastante disolutos y entonces este pues por ahí el nombre no existe o quizá existe pero para mí es pues es una mezcla de, de Ronaldinho y, y Ronaldo Ronaldo el fenómeno no Ronaldo el portugués claro eh, y Romario eh, no Romario que dicen que Romario pues era un fiestero inacabable hay una hay una anécdota en Barcelona que yo no sé si es cierta o no pero, pero dicen que, que los periodistas lo, lo, se lo encontraban jugando en la playa a la hora del entrenamiento del en Barcelona y, y decían: ¿Y por qué estás aquí y no estás entrenando? Y decía No, es que el entrenamiento es para los malos. Yo voy a hacer jugar <risa> fútbol. Entonces, digo, esos son los, esos son los futbolistas que, que más o menos mezclé para hacer un solo personaje y le metí esta idea que es, este, pues creo que es importante en la vida, ¿no? Tratar de, tratar de hacer un equilibrio entre construir una obra, que la obra no tiene que ser forzosamente ser un gran futbolista o tener este, muchas novelas, la obra puede ser pues, este, realizarse en lo profesional o ser un buen padre, yo qué sé. Pero eh, eso y el vivir el día a día, sobre todo este eh, fiesterón, ¿no? que es el, es el que empuja a estos personajes a estar ahí de, de, de fiesta. Pues por ahí viene la, la historia, o sea, digamos, a grandes rasgos, eso fue lo que me inspiró.
0: Sí, y, y ya que nos metimos en, en el cuento y en el libro para contextualizar un poquito más, el libro se llama El mismo polvo, salió pues justo hace un año más o menos, ¿no? A mitad sí, del más año, o menos hace año pasado. Ya. Exactamente. Entonces es un libro en el que el personaje principal entra a una iglesia, a una iglesia en, en, en Belgrado, va acompañado de una mujer, ahí tiene una revelación y o una serie de revelaciones. Y en estas suceden todas las demás historias, parte esta de fútbol, que, que conocemos en el libro, que, que es parte de, de la premisa que es muy interesante, cómo este personaje experimenta distintos tiempos, distintos lugares distintas sensaciones y disti distintos tipos de historias, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos esta historia del fútbol, tenemos la de los exploradores que andan también en, en, en el Amazonas, que es como una historia más, más como de final, más de tipo de suspenso, cosa por ahí. Eh, en fin, hay una variedad, un, un abanico muy grande dentro de todos estos cuentos, incluyendo el del fútbol. Entonces, te, te había escuchado en un par de entrevistas que... Pues que justo era parte de, de la idea Cómo estas revelaciones Pueden tener un contacto como, con el todo Entonces, platícanos aquí un, un poquito, por favor de, de cómo te sucedió esto Que fue precisamente un, un viaje que tú hiciste a, a esta iglesia
2: Sí, o sea, yo, yo hice el viaje a Belgrado y, y me metía a la iglesia Que se narró en el cuento Pero claro, yo no tuve ninguna revelación este, Yo no vi futbolistas Y, 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 este, y Himalaya en el Amazonas pero lo que se me ocurrió en esa iglesia fue la estructura del cuento y entonces en ese sentido pues, es una revelación, yo no, no creo que sea una revelación divina, pero pues, es una se me ocurrió una idea, vamos a decirle así, que precisamente era pues un tipo entra a una iglesia y en el altar pues ve, la, ve todo, ¿no? Eso también pensando un poquito en, en ese famoso cuento de Borges que se llama el Aleph. Pues, el Aleph es un pequeño orificio eh, en unas escaleras que cuando el personaje de Borges se asoma, ve todo. Y entonces, pues yo también hice que, que mi personaje viera todo en ese, en ese altar de, de la iglesia ortodoxa. Pero claro, ver todo es imposible de escribir. Entonces hay que escoger pues algunos momentos y, y estos son, son ocho o nueve cuentos que traté que viajaran en el tiempo y en el espacio. O sea, hay cuentos que, que suceden hace algunos siglos. Hay otros que suceden pues en distintos lugares del planeta. Y, y precisamente el de Romualdo, yo creo que está ubicado más o menos como en los años 80, además,
1: ¿no? Ajá.
2: Eh, por ahí le metí un tar y cosas así para... Meter sí, justo. Un de referencias Aunque tampoco me quise meter demasiado en las referencias temporales, pero bueno, para quien se clavara un poquito, es un cuento que yo creo que está ambientado en los 80. También este, los shorts de los futbolistas, me los describo un poquito, acuérdense que se veían más los muslos y demás, ¿no? Eran como cortitos. Ajá. Y... Entonces, bueno, el, cuen el, el, el libro que, es, que, que bien decías es, es un libro de cuentos, pero también se puede leer como novela, porque pues, al final es un mismo personaje que, que lo cuenta todo y, y se va transformando, o sea, tiene un arco, tiene un arco ese personaje, de tra se transforma. Y, y entonces eh, eso es, es una revelación un poco dolorosa, porque además él ve todo y siente todo. Entonces él siente la, las angustias de los personajes que está viendo y eso le... Pues se vuelve un poco difícil, ¿no? Para
1: él como persona. Claro. Oye, ahorita que, que mencionas a, a Borges, digo, entiendo que en el FUT es muy clara la rivalidad, pero sí me gustaría preguntarte: eh, en cuestión literaria, eh, pues, ¿qué autores te gustan más? ¿Argentinos, brasileños, no? Dado tu eh, historial familiar, ¿no? este Y de, y de carrera.
2: Miren, la, si hiciéramos una Copa del Mundo de Literatura, no sé si ganaría Brasil o Argentina, pero me gustan mucho los autores argentinos. En realidad, Argentina me gusta mucho, salvo en el fútbol. <ríe> Digamos, eh, eh, son, son, eh, son mi peor enemigo, eh, futbolísticamente hablando. Y bueno, Alemania ya se ha ganado un lugar en mi corazón también, verdad que, que se la pasa eliminando a México y a Brasil. Pues, se metió un 7-1 que es irreparable. Pero curiosamente a mí los autores que más me gustan no son ni brasileños ni argentinos. A mí me gusta mucho la literatura eh, gringa, okay. ¿no? gringa, inglesa, europea. Este, sí, seguramente mis, mis referentes más claros son algunos autores estadounidenses. Pienso, o, o canadienses, este, Sol, Sol Velo, Saúl Velo, pues es, nació en Canadá, pero se fue a vivir a Estados Unidos, se ganó el premio Nobel. Eh, y él inspiró mucho a otro autor, que ahora, que ahora es un poco polémico, porque era bastante machín, el, el Philip Roth, y ya, ya, ya salieron varios uh, intentos de cancelarlo, pero bueno, aparte de, de eso, a mí me parece un autor muy interesante. Y hay otro por ahí, que, que se llama Bachevi Singer, que, que él nació en Polonia, pero migró a Estados Unidos, y también se ganó un premio Nobel eh, en los 70 entonces, este, por decirte tres, te podría citar bastantes más, pero esos tres autores a mí me, me gustan mucho. Uno que, que sigue vivo es Cormac McCarthy, que justo este año va a sacar un par de, de novelas, parece que vienen enganzadas son dos novelas distintas, pero que, creo que incluso las van a vender en, en juntas, no, no lo sé. Eso me, me, trae, me trae con ganas a ver qué, qué viene.
0: Y re regresando tantito a... A lo de la iglesia, creo, creo que son lugares y sobre todo cierto tipo de, de construcciones, en cierto tipo de espacios, que, que aunque seas o no católico o religioso, lo que sea, o de cualquier religión, este tipo de templos sí tienen una energía y una carga emocional que creo que es muy difícil ser ajenos a ella, ¿no? Y supongo, me imagino que eso tuvo un poco que ver con, con esta detonación que tuviste para generar las... Esa, ese primer momento del libro que has comentado que tuviste, y también creo que aunque no seas aficionado al fútbol, ir a un estadio ya está vacío, pero claro, sobre todo cuando hay partido, incluso la gente que no le gusta, es un espacio que también tiene esta energía avasalladora, no, no sé primero si, si compartan esto y también si, si tú ubicas algún otro espacio físico que tenga una actividad tan masiva con el que creas que que podemos encontrar una energía tan grande como lo son los templos religiosos y un lugar que, que es un recinto de espacio de, deportivo.
2: Eh, bueno, el, los estadios son templos de fútbol, ¿no? Y esto no tengo ninguna duda. Pero sí, por supuesto que las iglesias de, de cualquier confesión, ¿no? Están hechas para que quien entra ahí, pues, sienta, se sienta, no sé si intimidado, al menos, este, pues, que se sienta enfrentado al, al, al absoluto, déjenme ponerlo así. Yo no soy religioso, pero, sin embargo, obviamente, cuando entro a las iglesias, pues me entra un sentimiento, vamos a decir, místico más que espiritual. O sea, es como un enfrentamiento a, a lo absoluto. Y, y, por supuesto, que me, me encanta estar en iglesias, sobre todo cuando están vacías o medio vacías, ¿no? Ese es el problema de ir en Europa en verano, que encontrar una iglesia ah. vacía es, es toda to una proeza, porque hay turistas de todo el mundo visitando, pues, esas iglesias. En México es más fácil ir a iglesias a estar medio vacías, sobre todo entre semanas. Y, y, bueno, y los estadios, pues sí, eh, son, son vibras muy distintas. Cuando el estadio está lleno y vas sentando por los túneles y se escucha el rugido, que es, pues, muy impresionante y, y dan ganas de estar ahí. Pero también cuando entras en un estadio vacío, pues también, eh, también, o pues, sea, sus dimensiones te, también te infunden algún sentimiento, ¿no? Y, y espacios así de amplios. Bueno, yo siento que quizá algunas plazas. Eh, este, la, la plaza del Zócalo, la, la de nuestra Ciudad de México, pues es una plaza, plaza bastante impresionante. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ella, pero, claro. pero llegar a esa plaza sin haberla visto nunca, pues debe ser muy impresionante. Yo sentí algo similar, por ejemplo, cuando entré a la Plaza Roja. A esa solo entré una vez en mi vida y cuando entré, pues sí se siente, es, un, es una cosa muy impresionante, lo mismo me pasó en San Petersburgo, claro. cuando entré a la plaza donde está el, el museo, el Hermitage, es una Ajá. plaza muy grande, con ese palacio al fondo, y, y verdaderamente pues, se siente, es, es, muy, es muy emocionante, siento esas plazas porque son muy amplias, luego hay unas plazas más chiquitas, que, que son bonitas, pero siento que no, que no transmiten la misma emoción, y quizá un lugar que, que transmite muchísimo y que, sin embargo, no, no es hecho por los humanos, pues son, son los paisajes. Claro. Yo, yo me imagino que, que pocos encuentros más místicos puede haber que mirando un valle desde un cañón eh, o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, eso, por supuesto, que también son templos naturales donde pues, uno se enfrenta a, a lo místico.
1: No, ¿Qué? claro. y Digo, al final, la inmensidad impone, ¿no? Este, pero ahí sí concuerdo contigo, o sea, yo creo que justo los lugares naturales, quizá porque son inmensidades no hechas por nosotros, son incluso más imponentes, ¿no? o, o quizá no imponentes, pero como que te intimidan más y te tocan más porque es algo que te toca sin tú haber influido en él o en ello, creo. O sea, y pues sí, o sea, en cuestión creo que naturaleza y demás, porque justo yo creo que, o sea, si me preguntas para mí es mucho más imponente eso que ir a un estadio o a una iglesia, que por más grande que sea, siento que al ser cosas como ya hechas y que ya pasaron por el filtro humano, te imponen en la medida en la que co como humano conectas con, o te imponen en la medida que tú dejas que, o sea, porque a la gente que no le gusta el fútbol un estadio es como, ah, un estadio, ¿no? O sea, no es como que van a vibrar con un estadio lleno brincando, o sea, como otros que son super futboleros, ¿no? Y en caso de la religión creo que es un poco también lo mismo. Eh, en ese sentido, Creo que podemos hablar quizá de, de imposiciones, ¿no? O sea, que quizá la religión se impone un poco, ¿no? Este, una afición se impone, ¿no? También eh, nos decías eh, fuera del aire eh, y al principio de la, de la entrevista que le, que le vas a Pumas, ¿no? este ¿Qué te, qué te impuso el irle a Pumas, no? Eh, y no sé si es una afición que hoy por hoy sigue igual de viva.
2: Eh, obviamente mi padre me impuso Pumas llevándome al estadio muy pequeñito y tengo muchos recuerdos de, del estadio de CU. ahí estuve yo en esa, esa trágica final, trágica porque eh, se, se mandó un tercer partido y además hubo muertos eh, de Pumas contra América claro. que, se, que se terminó resolviendo en la corregidora Eso fue una final muy dramática y luego pues, obviamente me tocó ver ahí también el, el triunfo de Pumas con un gol de Tuca Ferretti en 1990, creo que fue en el 91, ya, sé, ya no me acuerdo bien de las fechas. Y, y luego, ya sin, sin mi padre, ¿no? Mi padre sigue vivo, pero ya dejó de ir al estadio. Pues seguí yendo con los amigos este, bastante, bastante tiempo, pero desde que Pumas fue campeón en Pachuca, ya estamos hablando hace como 12 años, ¿no? No, no he ido regularmente al estadio a ver a los Pumas. Sobre todo porque el horario me parece horrible. O sea, yo, yo el, do, el domingo a las 12 del día someterme a los rayos del sol me, me, me cuesta trabajo. El horario nocturno me gusta mucho más. Claro. Hubo una época que los Pumas jugaban viernes en la noche. Eh, claro, el estadio se llenaba mucho menos, pero era más agradable para ver fútbol. Porque además también pues los pobres jugadores sometidos a esos climas a esta altura, claro. eh, obviamente el rendimiento físico no es el mismo y eso se nota en los partidos. Los partidos en cu son más lentos, eso es bastante obvio, cómo, y, y no solo es culpa de Pumas, pues yo creo que es el clima, entonces esa afición me la impuso pues, pues mi padre, pero además, y la otra afición que me la impuso mi madre, pues es irle a Brasil este, como selección, y luego la vida me impuso al Barcelona, okay. que, que en realidad fue, yo le empecé a ir al Barça cuando los entrenaba Cruyff, y jugaba ahí precisamente Romario, que era mi ídolo de la selección brasileña, ¿no? O sea, yo llegué al Barcelona siguiendo a Romario, como en los ochentas le iba al Nápoles. Todo el mundo le iba al Nápoles por Maradona y yo le iba al Nápoles por Careca y Alemao, que eran pues, los jugadores brasileños de, de la selección brasileña. Y entonces pues, además tuve la suerte de que me tocó ver a Maradona jugando. Bueno, verlo por tele, ¿no? Pero ver a Maradona jugando en el Nápoles, pues fue... Fue una cosa linda. Wow. Y, y al final me dolió la muerte de Maradona, ¿no? O sea, digamos, eh, lo fui queriendo. Desde, al, al final, pues, uno va quilatando el tamaño del jugador que fue Maradona. Claro.
0: Me, me llamó la atención que comentabas que en selección tú seguías más a, a la brasileña que a la mexicana, entiendo. Y también, sí. yo el primer libro que leí fue, fue el mismo Polvo, que por cierto, que muchas veces en estas entrevistas no, no participan, ¿no? pero aquí lo tenemos para que lo podamos tocar. Bueno, este librito, ¿no? <risa> pero bueno, fue el primer libro que leí tuyo, pero en una en entrevista escuché que era el primero en el que te salías de Ciudad de México. Entonces digo, por supuesto tienes una cercanía muy grande con, con la ciudad, con el país, pero en el fútbol, pues, optaste o, o las cosas te llevaron a, a otra afición. Entonces, meramente, digamos... Eh, esa elección esa tuvo que ver con, pues, con que Brasil sí ganaba y México, ¿no? ¿O cómo pasó?
2: Sí, o sea, obviamente piensa tú que eh, el Mundial de 90 Brasil no fue, digo, México no fue, México. Por, por el asunto de los cachirules, ahí perdimos pues, una oportunidad de oro pero ojo, México es mi segunda selección lo que pasa es que pues, Brasil contra México nunca, bueno no sé si nunca, pero no se van a enfrentar en semifinales o en la final del mundial, sí, no. entonces ahí ahí estoy bastante este, tranquilo, a veces me toca que jueguen en octavos o en cuartos y suelo ir a Brasil porque tiene más posibilidades de ganar el mundial claro, ahora no, si pues. se enfrentan en grupos y, y puede pasar, pueden pasar los dos como nos pasó en el 14, no ahí le voy a México este, o sea, en partidos menos trascendentes, me, me, le voy a México y en el 86, pues le iba a México y le iba a Brasil. Y desgraciadamente, eh, fueron eliminados el mismo día. Ese yo creo que fue el día más trágico de mi vida futbolera. Eh, mucho más trágico que el, que el Brasil-Alemania del 14, que digo, también es muy trágico. Pero en junio del 86, pues eliminaron a brasil los franceses y a México los alemanes, a los, do los dos partidos en penaltis además. Entonces, este yo tenía pues, menos de 10 años, así que fue, fue muy traumático para mí, fue el día más feo de mi vida, futbolísticamente hablando.
1: <risa> y bueno, ¿qué le auguras a México y a Brasil en Qatar?
2: Veo a un Brasil fuerte, todavía no suficientemente fuerte. O sea, yo creo que no son favoritos, pero tienen, como siempre, posibilidades de de colarse y ganar sobre todo depende de si Neymar sale de, de su forma de jugar este, no, no sé, es muy, muy inestable Neymar si nos da un mundial muy bueno, pues Brasil tiene muy buenas posibilidades, si no, vamos a ver y México pues está jugando horrible ahora México tiene la virtud de que cuando llega al mundial este, se inspira ¿no? yo, yo creo que tenemos un grupo difícil pero Polonia yo creo que es bastante asequible y, y si Argentina no nos mete muchos, yo creo que vamos a pasar a octavos. Lo que pasa es que luego en octavos México se cruza con el primero de Francia, y eso ya lo veo más difícil. Este, por más que le ganamos a Francia en el Mundial de Sudáfrica, pues, ¿no? esta Francia está poderosa, y no veo mucha posibilidad de que México le pueda ganar en octavos. Así que yo creo que Brasil va a semifinales y México va a octavos, esos son mis pronósticos.
0: Y, por ejemplo, es otra escala, pero cuando fue la final de, de confederaciones, de los Juegos Olímpicos, ¿cómo viviste esos partidos, por ejemplo?
2: La de confederaciones no la quise ver, fue en el Azteca, ¿no? Sí. Y, y este, ahí también me, me gustaba mucho trabajo. Y luego la, la, las finales de, por ejemplo, cuando juegan la sub-17 la sub y demás, le voy a México, me, me divierte más que, que México. Porque además en México sí puede ser campeón, ya lo mostró un par de veces, ¿no? Sí. Este. Y pues
1: le entonces, ganó a Brasil, la primera generación. Sí. De hecho, en sí, el 2005. Precisamente.
2: Y, y me gusta, acuérdense de ese partidazo que fue contra Uruguay, creo, ¿no? Con la momia Gómez haciéndose gol. Luego este, uh -huh. no, la momia no sé qué fue de ir, pero, pero sí, este, bueno. ese, fue, ese fue un mundial que fue fantástico, ¿no? Entonces, este. Suelo disfrutar mucho los partidos de México cuando México juega bien. Acuérdense ustedes de... El, el México-Holanda no era penal, pues fue un partidazo. Lástima que nos lo sacaron en un minuto, ¿no? O sea, fue una cosa increíble ese, ese final. Lo mismo nos pasó con Alemania en el 2006, fue, ¿no? Este, que íbamos, empezamos... No, en 2006 fue Argentina, fue el 2008 Sí, el
0: 98. Fue. Alemania fue en
2: el 98. fue el exacto. Uh -huh. Que que el matador falló el 2-0 y, y se vino la noche. Exactamente. Este, ojalá, ojalá me toque ver a México campeón del mundo. Digo, no 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 veo claro, pero todavía quedan algunos espero que también me queden algunos mundiales.
0: Hace ratito que estábamos hablando como de, de lo inmenso, de las inmensidades de los paisajes particularmente. Me acordé justo del el, el cuento de, de watanabe de los investigadores, que hay, un, hay un momento en el que están sobrevolando la selva y uno de los personajes estaba muy emocionado por, por lo que iba a ver y finalmente se da cuenta de que todo es lo mismo, ¿no? Realmente está viendo, es una inmensidad plana, es puro verde, no no, no alcanza a, a obtener esa emoción que él creyó que iba a tener ¿no? y, y es como una decepción y también, y también ahorita me quedé pensando lo que dijiste al principio en las inmensidades de bueno, yo ya vi a la selección de una de mis naciones y a la que le voy campeona del mundo dos veces, pero, pues, ¿y ahora qué, no? Entonces, creo que el libro, regresando un poquito al libro, en, en, en frases muchísimo más, más, más sutiles, ¿no? Que, digamos, estarían menos subrayadas, por así decirlo, como esta dentro del libro, o hacia el final del personaje principal, que tienes una idea al principio de lo que algo va a ser, algo te va a generar, y en algunas ocasiones... Termina no, no siéndolo tanto Como esa decepción, ese vacío Ese no encontrar lo que Tú pensabas que estabas buscando Y que también tiene que ver con el cuento De, de, de Romualdo, ¿no? que nos habla de, de la alegría, de la paz, que son cosas diferentes O la felicidad Entonces, este, este principio de lo que acabo de, de, de comentar ¿Fue parte de, de, esos, de esas semillas De las ideas para ir construyendo el libro ¿O fueron cosas que ya se fueron dando Durante la escritura de, de los cuentos?
2: No, este, yo tengo una obsesión con las personas religiosas, o sea, una, una obsesión, o sea, me, me parece sorprendente, en el buen sentido, ¿no? Este, entonces, este, me gusta indagar en las personas que se vuelven religiosas o que son muy religiosas. Entonces, este, pues en algunas novelas tengo tengo misioneros del siglo XVI que vienen a América a evangelizar personas sin espadas, sin matar, pues, eh, por una devoción profunda en su creencia de Dios. Y a mí, eh, a mí eso me sorprende muchísimo, porque yo sería incapaz de, de irme a un continente ignoto a, a transformar la vida de las personas por creer en, en, en algo este, así. Eh, y entonces este, pues es una exploración que me interesa. Y eso es lo que pasa en el, en el libro de cuentos. El, el personaje que entra a la iglesia pues es un... Este, Vamos a decir una mala palabra, ¿no? Es un, es un mamonete, un mamoncete, eh, un mamón científico que, que desdeña... Mamador, ¿no? Que, que, que desdeña a, a quienes creen en Dios, ¿no? Y entonces él se lleva la lección de su vida porque entra a en la iglesia y tiene una, tiene una revelación divina y ya no puede salir de ahí sin, sin creer. Este... Lo cual pues, también tiene un poco de ironía, ¿no? Porque lo, hay muchos que creen que, que, como Dios es imposible de demostrar, entonces alguien que es científico, pues nunca podría creer en él. No, pero lo, no. Para, para, yo, creo que, yo creo que eso es falso. O sea, yo, hay científicos que creen en Dios. Lo ¿no? que pasa es que, claro, su creencia eh, surge, a, a, vamos a decirlo así, a pesar o, o acompañada de su conocimiento del universo, del mundo, de las leyes físicas. Pero lo que pasa es que el conocimiento humano del universo es tan pequeño que por supuesto que sigue cabiendo Dios ahí, digamos. Este... Entonces, bueno, eso, ese, ese es el movimiento que hay en el libro, ¿no? O sea, yo quería jugar con esa ironía de, de alguien que cree mucho en la ciencia y que al final termina siendo eh, devoto, ¿no? Porque además, él ve, en, entre tantas revelaciones, él ve su muerte. Y él sabe cómo va a morir. Bueno, al principio se le olvida, se acuerda de todas las revelaciones menos de, de la más importante cree él que es saber cómo va a morir, pero de pronto se acuerda, y entonces él empieza a vivir de tal manera que evite su muerte, porque él ya sabe cómo va a ser. Eh, y esta es un parte de, parte del juego, ¿no? ¿Qué haríamos si, si tú sabes que te vas a morir en un accidente de coches? Pues claro. te dejas de subir a coches.
1: Sí, no, 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 total, o sea, al final está el dicho este como, yo que tanto los ateos como los agnósticos usualmente defienden su punto de manera más, religi más religiosa que muchos fervientes, ¿no? Y que justo en el, en el momento en el cual en la vida tienes algo que valoras y algo que por, que por ende tienes miedo a perder, pues, o sea, como que la religión es muy como innata, creo. O sea, bueno, si lo ves así, ¿no? Este... Y en este sentido, pues como, o sea, y justo, y, y como que las revelaciones vienen de manera distinta, ¿no? O sea, hay gente que descubre cosas, ¿no? De manera más racional y que, lo, o sea, lo llaman descubrimiento, no una, no una revelación, ¿no? este eh, O que simplemente caes en cuenta con cosas, ¿no? O sea, como ya de, de manera mucho más mundana. Eh, y es chistoso porque a, a mí por eso fue que me gustó mucho tu cuento, ¿no? este Porque al final cuando cuando, o sea, yo creo que de, de los grandes dilemas de, la, de las religiones y de lo que el mundo quiere es justo eso, ¿no? O sea, como que esté pleito, o bueno, no pleito, pero entre el CISD y vive por algo más, ¿no? O sea, que realmente perdure en el tiempo. Y en este sentido, y hablando igual así como de Brasil, México y, y demás, o sea, quizá me equivoco, ¿no? Pero quizá yo puedo sentir o quizá equiparar quizá a México como en una zona de que han vivido mucho tiempo en el Carpe Diem, ¿sabes? este Y no, o sea, y crees que, o sea, ¿qué tendría que pasar para que los equipos de ciertos países como que tengan esa revelación que quizás los lleve a realmente trascender, al menos en términos deportivos? O sea, ¿qué tendría que pasar?
2: Ay, este, lo que pasa es que además el fútbol, bueno, o sea, si el fútbol ha cambiado tanto, se ha vuelto tan atlético, y, o sea, yo creo que ya eh, mucho más que antes se necesita una, una escuela desde pequeños, ¿no? O sea, digamos, se necesita cierto tipo de educación, cierto tipo de alimentación, y, y, y por eso yo no creo que estemos más cerca de ganar el mundial, yo creo que vez estamos más lejos claro. de hecho las, las, las distancias entre Europa y América y América digamos Latinoamérica y sobre todo Sudamérica han crecido o sea digamos Brasil y Argentina cada vez sufren más para jugar con los europeos eh, eh, antes eh, era un mundial para América un mundial para Europa y así nos íbamos más o menos y ahora van cuatro europeos 2006, 2010, 2014, 2018, y a ver si este no es el quinto, o sea, digamos, hay, hay alguna esperanza de que, de que Argent Argentina viene jugando bien y son muy, este, tienen mucha garra, ¿no? Y, y yo creo que Messi trae ganas, así que podría ser, ahora tampoco lo tienen tan fácil, Brasil también podría ser, y si no es uno de esos dos, yo no creo que América vaya a ganar Mundial, eh, vez. Y entonces, ¿qué tendría que haber? Pues necesitamos un cambio en, en las estructuras de fútbol, ¿no? Este, yo creo que la liga tiene que ser distinta. Yo creo que incluso podríamos este, ampliarla. Tenemos una liga muy pequeña. Piensen cómo funciona Brasil, ¿no? Brasil tiene sus ligas, su Liga Paulista, su, su Liga Carioca, luego tiene el, el Torneo este, Nacional. O sea, en Brasil se juega mucho más fútbol, hay muchos más equipos. Y por eso hay muchos, o sea, en Brasil hay muchos más futbolistas que en México de, de, de alto nivel por muchos motivos, pero uno de ellos es también que hay más fútbol. O sea, hay más fútbol profesional. Y eso se, se nota. Entonces, en eso, pues Brasil lleva, lleva ventaja sobre México, pero eso ya no le está dando para competir con, con Francia, con Alemania, con Inglaterra, yo también creo que viene bien, y la misma España. No sé. Entonces, ¿qué, qué tiene que cambiar? Yo creo que tiene que cambiar un poco la o sea, la estructura de la liga y también los futbolistas tienen que tener otra, otra cosa en la cabeza, ¿no? O sea, tienen que tener más ganas de, de ganar un Mundial. Lo que pasa es que también creo que la historia pesa. Entonces, cuando te pones la, la playera brasileña o la playera argentina, pues traes traes atrás este, una historia que, que te motiva a jugar, yo qué sé, como como, los, como el Ronaldinho o como Pelé, o como Maradona, o como Riquelme. Y aquí, esa historia, digo, tenemos grandes jugadores, pero yo no sé si cuando Chicharito se ponía la, la verde, pensaba en Hugo Sánchez, o en Negrete, o en Luis Flores, no sé en quién pensaba, no sé si, no sé si lo inspiraban tanto a, a tratar de llegar a las cimas del fútbol, y entonces también hay una cosa de ambición, pero la, es que la ambición este, se, se mama, por decirlo así.
1: sí.
0: Y aquí voy a hilar algo ahí medio, justo la palabra que decíamos hace rato, medio mamadoramente, pero creo que las estructuras de, del fútbol mexicano lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Les hace, les hace mucha falta pensar a nivel macro, en, en, pues en el todo, ¿no? Y aquí viene la ligadura mamadora para ir cerrando con el tema. Por supuesto, el libro, y tú lo mencionaste y lo dijiste desde la LEF, hay, hay, una, hay una perspectiva justamente del todo, que es una palabra como que bien compleja y lo vemos no sé, desde Rulfo y Traven, no que juegan con el todo desde los planos, o en el cine con Almodóvar, que juega del todo de, desde las, los formatos o las plataformas no que al principio de la película no sabe si es la película o si es una película dentro de la película, entonces aquí tú lo haces desde desde la, la conciencia jugando con, con, con lo religioso entonces yo sí Creo que quien escribe debe tener una relación absoluta con el todo, ¿no? No será en todos los casos, pero sí creo que debe ser así. Ahora, ya que lo ejecuten como tal en la obra, pues no, no pasa en todos los casos. Eh, tu cercanía o tu obsesión, que muchas veces pasa con los autores, con el todo, eh, es algo que, que se dotonó, detonó a partir de algo, es algo que vienes trabajando de, desde que empezaste a, a escribir... Eh, ¿Cómo se genera eso? Porque, insisto, ya una vez que se plasma en la obra, es, creo que es porque hay una cercanía muy, muy importante y, y es que el todo, pues, es, es un tema bien complejo de, de llegarle. Entonces, contigo, ¿cómo sería?
2: No bueno, es que hay, hay un momento que, que cada quien lo tendrá. De, de, de hecho, no sé si todo el mundo en eh, algún momento se enfrenta a la inmensidad y, y queda absorto, eh, ese, ese quedarse pasmado frente al, al, a lo inabarcable, por supuesto que pues, genera una marca en, en la conciencia y en el corazón, no, o sea, ser, ser consciente de nuestro este, muy ínfimo tamaño, por supuesto que, que deja algún peso en el corazón, y entonces uno tiene que, que aprender a lidiar con, con la insignificancia en términos relativos, o sea, somos, somos nada frente al tamaño del universo, cada vez las fotos nos lo demuestran más, pero somos todo desde el punto de vista de nosotros y de los nuestros. Y entonces, ese es el equilibrio que uno tiene que tratar de buscar. Las historias humanas, ya sea en el cine, en la literatura, este, o en la vida misma, pues son, eh, son particularidades que se enfrentan al todo. Y yo creo que son los, los dramas más, más interesantes. Entonces, pues a mí seguramente lo primero que me, que me acercó a, a, a ese universo inabarcable fue, fue la poesía, ¿no? O sea, hay, hay imágenes muy hermosas en, en, en muchos poetas que, que precisamente pues, nos enfrentan a, a la belleza del mundo, que la belleza del mundo pues también no es otra cosa que la, la, la inmensidad, o sea, la belleza y la inmensidad van tomadas de la mano sin, sin ninguna duda, son, son como una las dos son como un abismo, o sea, son, sientes vértigo ante, ante eh, ese panorama y eso la poesía lo plasmado muy bien, por supuesto que la poesía no solo está en poemas ¿no? pues, yo, yo creo que, que, las, que las imágenes de, de los grandes fotógrafos del cine pues también nos enseñan lo mismo y, y entonces esa 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 poesía del mundo, pues yo creo que, que, nos, que nos toca. Y, y en algún sentido yo creo que Dios también es parte de la poesía del mundo. Yo no se van a enojar conmigo los religiosos, pero yo creo que, que sí lo es.
0: Sí. Totalmente. Pues bueno, ya, ya para cerrar, Luis. Si, si no se han acercado al a mismo polvo, creo, corrígeme, que, que es una muy buena oportunidad de entrar a tu obra. Y yo siempre he creído que... Entrarle por los cuentos, aunque ya dijimos este es híbrido, pero entrarle por los cuentos a un autor es interesante porque pues, tienes este primer contacto con él. Entonces, también si ya tuvieron la oportunidad de, de echarse el mismo polvo, ¿qué libro nos recomendarías de, o te gustaría o crees que sería pertinente que le siguieran para continuar con tu obra de los que tienes? ¿Con cuál te gustaría que, que nos siguiéramos? Pues
2: mira, hay dos hay dos novelas que están todavía en librerías. Este, el oficio de la venganza, que también es un tipo que se enfrenta a la venganza. Y, y, y la otra se llama Las Buenas Costumbres, que es un, que es un libro pues, durón, tiene un tema ahí complicado, pero que, que está, es, es interesante ese, esa novela también. Y bueno, de pronto viene mi nueva
0: novela, pero eso todavía no, todavía falta,
2: para noviembre yo creo, octubre, noviembre,
0: ahí, ahí okay. les, les, les aviso. Perfecto, entonces bueno, de mientras ahí está el, el mismo polmo, el oficio de la venganza y las buenas costumbres que nos comentas que pues, todavía están ahí en librerías, que las pueden encontrar bastante fácil, por supuesto el mismo polvo que, insistimos, tiene, tiene un año más o menos que, que salió, y esta nueva novela que, que nos comentabas escuché que es amplia, es lo que nos decías del siglo XVI, ahí viene del pasado si es esa, ¿correcto? En, en
2: el oficio de la venganza hay, hay unos pasajes de, de, del siglo XVI, pero la que va a venir ahora, las marcas del agua se llama okay. eh, ya me fui al 16, hay toda una parte de la novela que sucede en el
0: siglo dieciséis. Yeah. Ok, bueno, pues más o menos para noviembre venderse el libro, ahí estaremos en contacto, para que se vayan mitiendo en la obra de, de Luis, y creo que les viene bien, ¿no? Faltan cinco o cuatro meses, da tiempo de echarse estos libros, para que hagan espacio para las marcas del agua, que viene más o menos en noviembre, les estaremos anunciando, entonces bueno, ya nos despedimos, Paola, muchas gracias.
1: No hombre, yo cual, a Luis, muchas gracias por todo, este... Y espero que podamos compartir un, un espacio ya más en persona y presencial este, pronto.
2: Pues hagamos algo para el mundial, ¿no? Yo, yo sí. Feliz.
0: No, encantados, encantados, mm -hmm. de verdad. Eh. Ahí eh, seguramente pues, seguiremos en, en contacto, te escribimos. Y sí, sí estaría súper bueno, porque pues, es justo, ¿no? El, el, el sitio y la cultura y la literatura es algo que, que nos encanta. Entonces, pues sí, ahí estamos en contacto. Muchas gracias a Luis Muñoz Uleveira, Oliveira, él es escritor bicampeón del mundo, aunque está enojado porque hace 20 años que no pasa pero bueno, muchas gracias Luis por estar con nosotros
2: nos vemos, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos, hasta, hasta pronto
0: gracias, yo soy Omar Sánchez esto fue Historias del Llano nos vemos el próximo lunes en Apuntes de Rabona gracias a todos y a todas por escucharnos adiós ¿Quieres más historias? síguenos en todas nuestras
1: redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro